0: Velkommen til Stemmer fra skolen. Jeg hedder Hanne Høinicke og er lærer. Jeg hedder Rikke Bånsgaard, underviser på lavedansen i Gjellin. Den her podcast den er lavet i samarbejde med Lærernes A-kasse. En A-kasse for dig, der er lærer eller underviser. Udsendelsen i dag den skal handle om et stort projekt, som øh, nogle
1: forskere på DPU er ved at lave i samarbejde med nogle forskere fra DTU og det skriveværktøj som hedder Reader eller Skriv og Læs som bliver brugt meget i indskolingen Projektet det skal undersøge øh, hvordan elevers tidlige skriveudvikling den foregår det er simpelthen et projekt der kortlægger hvordan kan man se på en elevs tekst hvad det næste skridt det er, hvad er det næste der sker i skriveudviklingen øh, og jeg har talt med Janus Madsen som er udvikler af det her redskab skriver og Læs, om hvad det er for noget, og så har jeg talt med Christine Kabel, der er forsker på DPU, om hvad man på baggrund af teksterne fra Skriv og
0: Læs kan sige om elevers tidlige skriveudvikling. Og det er jo et ret stort øh, hvad hedder det, projekt, som er blevet sat i gang, og er det ikke, er det ikke egentlig James også, der har været idemanden bag selve hele projektet? Jo, han er en af dem, der har fundet på, kunne vi ikke bruge
1: alt den data, der ligger i alle elevernes tekster, eller alle de her elevtekster, I skriver og læs til noget? Kunne vi ikke bruge det til at lave et godt evalueringsredskab, som kan sige andet om
0: elevers skrivning end deres stavudvikling? Mm. Mm. Og øh, en af dem, der også altså praktikerne i det her projekt, det er en læser- skrive- og skriveværleder og lærer. I Svendborg på Vester Skole, der har jeg talt med Anne Kryer, og hun kommer til sidst i podcasten.
1: Jeg det er jo dig, der har udviklet det her digitale redskab til skriveundervisning, som hedder Skriv og Læs, som har givet forskerne mulighed for at kortlægge elevernes tidlige skriveudvikling, fordi der er sådan stor mængde data der. Kan du ikke til dem, som, som ikke ved, hvad skriv og læs er, eller, eller ikke kender så meget til det? Kan du ikke prøve at forklare, hvad, hvad det er for et redskab, du har udviklet?
2: Jo. Naturligvis, altså kort sagt, er det jo et enkelt online skriveværktøj, som primært henvender sig til elever fra 0. til 3. klasse, hvor de får mulighed for at eksperimentere med skriftsproget fra en en tidlig alder og gøre sig erfaringer med at få en forståelse for, hvad det her skriftsprog egentlig kan bruges til. Så sådan en meget meningsfuld og kreativ tilgang til det at at skrive. Og så har vi udviklet det i sådan et, jeg vil kalde det et, et stramt design, hvor, hvor vi ligesom har forsøgt at vælge ud, hvad er det for nogle funktioner, der er vigtige for at kunne skrive tidligt, og, og i princippet kunne producere øhm, noget tekst og samtidig tilegne sig noget sprogforståelse. Mm. Og så derudover, at det også er nemt for eleverne bagefter at få et et produkt, et flot produkt, som de er stolte af, og som er nemt at dele, så de får den her oplevelse af, at de bliver forfattere fra en en tidlig alder. I princippet kan man sige, at de kan skrive, før de rent faktisk kan skrive.
1: Og rent rent teknisk, så foregår det på, på iPad, og hvor kan man ellers...
2: Ja, men det er det, man vil kalde en webapp, så i princippet er det jo en hjemmeside, der er lavet som en app, så det vil sige, at du kan tilgå den på en hvilken som helst device, hvis du har internet, så det vil sige, at du kan bruge en, i princippet en telefon, en tablet, en øh, bærbar computer, en Chromebook, du kan få det op på, øh, på et interactive whiteboard eller hvad det måtte være i, i klassen, så i princippet kan det bruges på, på alle mulige former for, for skærme.
1: Mm. Og så kommer der simpelthen små rigtige bøger ud af det, som... Som, øh, som eleverne kan læse.
2: Og ja, man kan jo sige til, til de yngste er, er jeg ved ikke, om vi kommer ind på det senere, men, men i princippet er det jo, at de laver et skriveforsøg, og så mm. er der ligesom en voksen, der oversætter det her skriveforsøg til konventionel øh, skrivning eller stavning. Mm. Og så øh, kan eleverne arbejde med at producere multimodale tekster øh, så, eller bøger. Så ud over tekst, øh, så kan de også sætte billeder ind, og de kan lave lydoptagelser. Mm. Så i princippet vil sådan de aller, aller yngste øh, elever vil jo i princippet kunne lave en billed-lydbog, og, og så vil der ligesom være en voksen, der vil kunne oversætte talesprog til skriftsprog, og eleverne vil få en, sådan en, en indledende forståelse for, at det, man siger, faktisk også kan blive til nogle tegn, som nogle andre kan forstå. Så hele den der grundlæggende forståelse for, hvad skriftsproget kan, og hvad man sådan set skal bruge det til.
1: Mm. Jamen nu har du startet lidt på det her, fordi hvad er det sådan for en for et syn på skriveundervisning, det her materiale bygger på, eller som har givet anledning til at lave det, det, det er jo det er vel på baggrund af et eller andet, du har tænkt, vi mangler det her, det her redskab til skriveundervisning.
2: Ja, man kan sige, sådan rent pædagogisk bygger det jo på en, på en lang tradition omkring børns tidlige skrivning, altså emergent literacy, som jo begyndte helt tilbage i, i 60'erne og invented spelling, som kom i 70'erne, og så kom, er der kommet efterfølgende sådan en, en perlerække af initiativer sådan fra dansk side omkring børnestavning og øh, at skrive sig til læsning, som godt nok er fra Norge fra Arne Traketson, og så kom der det her opdagende skrivning, og det var egentlig der, jeg sådan for alvor øh, blev interesseret i det her som, øh, som underviser. Øh, ligesom koblet den her øh, digitale tilgang, som Arne Traketson havde til at skrive sig til læsning, som jo egentlig handlede om at støve nogle gamle computere af, og så lad børnene sidde og skrive, og så han printer stående. Mm. Og skrivning var meget sådan en analog ting. Det var i hvert fald udgangspunktet for, for de her, den her bog, som Clark Korsgård udgav. Og der synes jeg ligesom, nogle af de fordele, der er ved det digitale, kunne jeg godt tænke mig at prøve at, at se, om ikke man, man kunne koble de to ting sammen. Altså det her med at få, som jeg nævnte tidligere, med at få et flot projekt, produkt relativt hurtigt. Og det der med ikke at skulle være hemmet af, at fin finmotorikken skulle gøre det lidt svært at få lavet nogle bogstaver, der er pæne og til at læse. Øhm, og at også det, at jeg oplevede ligesom, at den her digitalisering øh, jo ligesom rullede ind over skolen på det samme tidspunkt, hvor jeg synes, man meget brugt tid på at lave øh, træningsbaserede færdighedsopgaver, hvor man ligesom enten kunne løse noget rigtigt eller løse noget forkert. Og der synes jeg i princippet, at de her devices kunne så meget mere, altså i princippet lægge op til en meget mere kreativ tilgang til det, og at, at det, jeg jo egentlig synes, der var spændende, det er jo egentlig alt det, der ligger mellem rigtigt og forkert. Mm. Og det synes jeg faktisk, man, man kunne her. Så derfor gik jeg i gang med at prøve at udvikle et, et værktøj, som ligesom kunne til gode se øh, digital tilgang til opdagende skrivning.
0: Kan man sige. Mm.
1: Og den opdagende skrivning, det, det betyder altså, at eleverne faktisk undersøger, hvad er det egentlig, jeg kan have skriveforsøg, som du sagde før, og hvor, og hvor, hvor den voksne så kan skrive voksens skrivning nedunder, ned og det giver materialer også mulighed
0: for.
2: Ja, det er jo lige præcis det med voksens skrivning, som ligesom adskiller opdagen i skrivning som er fundamentalt for de mange øh, andre tilgange. Altså det her med, at, at eleverne får det korrekte input at se, mm. og sådan set kan lære af det. Altså, jeg arbejdede meget med med, med børnestavning og sådan noget også. Men jeg synes ligesom, at jeg manglede det der, og hvad så? Altså, øh, så det der med, at eleverne havde et, et, et voksent input, uden at sige til dem, at det, de havde skrevet, var forkert, øh, men også at ligesom vise dem vejen til, hvor det er, man, man gerne vil hen. Plus at det jo også kunne gøre at de her bøger læsbare for, for andre. Øh, selvom du skriver meget, meget tidligt og skriver HBR, for her er en brandbil, så har du faktisk en mulighed for at du kan kommunikere det du har skrevet uden du rent faktisk er i stand til at skrive nu. Så, så den del af det, var jeg sådan set meget øh, var jeg meget optaget af. Så, så det var her jeg egentlig synes at opdandelse skrivning for mig sådan blev, blev sådan den, den synes jeg, var det sådan var det store gennembrud i forhold til at, at begynde at skrive meget meget øh, tidligt.
1: Mm. Og det er jo dine tekster altså ikke dine tekster for det er jo børn der skriver i, i skriver læser, men det er simpelthen en hel masse tekster, jo, som børn har skrevet ind i det her digitale redskab, som forskerne har, har, har brugt til at prøve at kortlægge elevernes tidlige skriveudvikling. Og det havde vi jo simpelthen ikke kunne have lade sig gøre indsamle så mange tekster, hvis man ikke havde haft og, og det skal jeg jo tale med Christine om, hvad er det egentlig, de så har fundet ud af, at man kan sige om elevers skriveudvikling ved at kigge på de her tekster. Hvis du skulle give... Bare et par eksempler på, hvordan kan sådan en, en tekst lyde, har sagt. Vi kan jo ikke se den her øh, i sådan en podcast, men kan du, kan du give os et bud på, hvordan kunne så nogle børnetekster se ud?
2: Ja, det man jo i hvert fald kan sige, det er, at øh, det er jo nok ikke så overraskende, men, men variationen kan jo være kæmpe, kæmpe, kæmpe stor, afhængig af elevernes øh, skriftsprådsniveau, og selvfølgelig også afhængig af, hvad det er for nogle opgaver, øh, skrive øh, oplæg, de får fra, øh, fra lærerne. Men jeg har har to eksempler, jeg synes, som egentlig meget godt beskriver også nogle områder, som faktisk bliver bliver brugt en del. Og det ene, det er sådan en klassisk, hvad skal man sige, fagbog, hvor man ligesom skriver noget om, i det her tilfælde, om et dyr. Og der har jeg egentlig fundet to eksempler, hvor på en meget, meget tidlig skriver, hvor en elev øh, har sat et billede ind af en, af en bjørn, der ligger øh, på, med hovedet på en sten, og så skriver eleven, den viler sig. Og det skriver øh, D-N-V-I-L-O-S-A-I, øh, uden nogen former for mellemrum. Ikke? Mm. Øhm, og det er jo sådan set et eksempel på, hvordan man meget tidligt faktisk kan begynde at, øh, at skrive. Og jo, de her meget tidlige tekster er jo meget noget, hvor børnene skriver, hvad der er, de ser på billederne. Mm. Så er der ja, også en, vi har sådan en billedbankskategori i skrive og læs om bjørne, hvor der så er en, en elev, som er på et noget andet skrive-niveau, som skriver og øh, sætter altså billedet ind af en isbjørn, der svømmer, og skriver. Børn, øh, bjørnene kan være forskellige. Der er en, der er bro, og der er en, der er hvid. Mm. Så det er jo sådan lidt ligesom et eksempel på hvordan man er kommet lidt, lidt videre i, øh, øh, i, sin, øh, i sin skriveudvikling, og det er jo noget af det, som forskerne har kigget på. Ja. Et ret godt,
1: og et ret godt eksempel på, hvor stor forskel der kan være på, hvad man kan. Øh, i, i, på, måske endda på samme klasse, også Det, øh.
2: Ja, præcis. Altså, man siger, at den faglige aldersspredning kan være helt op til fem år. Så så det her kunne i princippet sagtens.
1: mange tak for de her gode eksempler og og for din introduktion til skriv og læse. Nu skal vi høre lidt om, hvad hvad forskerne har fundet ud af om elevers tidlige skriveudvikling.
2: Jamen, selv tak.
1: Christine, du er jo en af forskerne bag det her projekt, som I kalder ATEL-projektet. Vil du ikke starte med at fortælle, hvad det er, I har undersøgt i det her projekt og, og hvordan
3: I har gjort, og hvad formålet har været? Jo, altså det vi har undersøgt, det er børns tidlige skriveudvikling, som den finder sted fra den 0. hen over 1. til 2. klasse. Og i Danmark er det jo sådan, at når børn starter i skole, så kan de måske skrive navne på de kære og nære, vil man typisk sige. at de kan måske enkelte bogstaver, men de fleste, for de fleste så starter den formelle skriveundervisning først i 0. plads. Det er her, man lærer at farbækket og lyden, når begynder at skrive øh, små tekster gennem enskolen. Så det betyder også, at når vi har undersøgt tidlig skriveudvikling, så har vi undersøgt skriveudviklingen fra de første skriblerier, så at mm. sige. år, ord, ord, man ikke kan forstå, hvis ikke man ved i forhold, hvad der skal stå, og frem mod, at øh, børn kan skrive små, meningsfulde sammenhængende tekster. Øh, ja, så mm. det er den udvikling, vi har, vi har undersøgt og identificeret. Øhm, konkret så har vi gjort det, at vi har samarbejdet med Svendborg Kommune og nogle skoler i Odense Kommune. Øh, og så har vi igennem tre år øh, indsamlet alle de tekster, børn i 1. og 2. klasse har skrevet i det her, den her app reader mm. eller Skriv og Læs. Så samlet har vi, er der over 2.000 elever, der har deltaget, øh, og de har skrevet over 50.000 tekster, mm. og vi har så for at undersøge tidlig skriveudvikling øh, valgt et tilfældigt antal tekster ud over 800, som vi så har analyseret. Mm. Øh, og formålet har været, kan man sige, to dele i, I første del af projektet, som vi er ved at afslutte nu, der vi undersøgt skriveudvikling ud fra de her øh, tekster og vores analyser af dem. Så der har formålet været at få en større viden, mere nuanceret viden om børns tidlige skriveudvikling i skolens første år. Mm. Og så er der en anden del af projektet, som vi er i gang med nu, fordi projektet løber ind til 23, hvor vi <coughs> forsøger at implementere den her viden digitalt mm. i skriv og læse. Og det vil sige, at vi både arbejder med at implementere analyseredskabet og bliver har udviklet et i projektet. Og så arbejder vi også med at udvikle pædagogisk inspiration til læreren på baggrunden at de analyser man kan foretage digitalt. Mm. Og på baggrund af den viden vi har ud fra vores egne nære analyser, det har meget høje antal elevtekster.
1: Så det er altså både en analyse, som generelt, om, hvordan kan man forvente at eleverne skrivning udvikler sig, og så er det også en mulighed for ned i, i i appen og sådan at den enkelte lærer kan kigge på sin elevs skriveudvikling, ja. hvis, hvis det lykkes jer at lave. Ja. Ja, det digitale redskab. Ja, ja. Og vi
3: kan selvfølgelig ikke overføre alt digitalt, altså vi har der er forhold vi har undersøgt Gennem vores egne analyser, så at sige, Som vi ikke kan overføre 100% digitalt. Mm. Men vi kan overføre nok til, at man på baggrund af det, man så kan, undersøge digitalt. Og den større viden, vi har for vores egne analyser om skriveudvikling mm. Kan vi komme med nogle ret øh, gode tilbagemeldinger. Både om, <coughs> hvilke grupper af skriver er der i klassen. Altså, og hvad er next step for dem, så mm. at sige. Mm.
1: Så det er sådan en mulighed for læreren for at, at hurtigt kunne få et bud på, hvor er min klasse hen, hvor den er den enkelt elev, og hvor kan jeg sætte ind så? Ja, i og så det sidste
3: faktisk, ja. var next step? Fordi det, ja. vi ikke er interesseret i, det er lavet en national norm. Mm. Det kan vi ikke pege på. Men mm. Det er vi heller ikke interesseret i, fordi ja. det kan man ikke bruge formativt. Der, har du jo, der er du jo lærer fra en klasse, men ja. 25 mm. individuelle mm. elever, som er forskellige steder i deres skriveudvikling. Og det kan man få en tilbagemelding om, i den forstand, at man så kan få at vide, at de her 10 elever næste step for dem, som vil sige, kan være, at jeg øh, arbejder med øh, støtte til skriftekster, der indeholder mere viden om tid og sted, lad er mm. sige det, ja. afhængig af selvfølgelig af genren og indholdet. Ja.
1: Så okay, men det er jo en god pointe, altså, så det er ikke et redskab, der skal være noget, hvor man så kan sidde bagefter og vurdere, hvor god var okay. din klasse så?
3: Nej, nej, det er jo virkelig ikke have nogen god. Ja,
1: så det er ikke sammen på den måde test, nej, er, så vi kan sammenligne nej, på tværs. Det er tænkt men... som
3: pædagogisk inspiration, ja. og vi lægger heller ikke nogen nationale normer ind i det, og har nej. det heller ikke. Nej, okay. Så det pædagogisk er vi der ikke interesseret i det.
1: Nej, så det er reelt lærerens øh, redskab til ja. at udvikle den enkelte elevs skrivning, ja. der hvor han eller ja. hun er lige nu. Ja.
3: Men også i de klasseperspektiv, man er jo lærer for en hel klasse, ja. så det er også normal undervisning, hvordan kan det fungere? Ja. Der vil måske være to eller tre sådan hovedgrupper af elever i forhold til hvor det er i udviklet. Ja. Okay. Og så kan man konkret jo i et forløb have især fokus på den ene gruppe og det næste forløb, den anden gruppe. Ja. Ja. Så det er ting som sådan en konkret støtte til at Planlæg skriveundervisning og give feedback ja. til grupper af elever. Og når det bliver digitalt, så er det så sådan noget, hvor
1: læreren så ikke skal bruge så meget tid på at analysere elevernes tekster, men faktisk ja. får sådan en hurtig hjælp til ja. det. Ja. det er
3: selvfølgelig også en vigtig punkt, at det ikke altså det, vi giver inspiration til, det er ikke noget, læreren kan bruge direkte videre. Altså det er en viden, læreren kan få, og så på baggrund af den viden, ja. som er en viden, der er genereret ud for typiske træk i skriveudviklingen over sin konkrete viden om de enkelte elever i den klasse, ja. så kan udvikle ja, undervisningen ud fra mm. det her feedback. Ja. Så det er selvfølgelig vigtigt at vide sin, altså at bruge sin konkrete viden. Ja. Så der skal og en eleverne i klassen, der skal, der skal en lærer, der ja, skal
1: sådan dygtig lærer på den ja. anden side. Det er godt. Øhm, hvor meget ved man i forvejen om elevers tidlige skriveudvikling? Altså, hvad er det, hvad er det i? Finder ud af, som man ikke
3: vidste i forvejen. Hmm. Altså hvor så er banebrydende også international, fordi Selvfølgelig har man undersøgt skriveudvikling før, men det har man øh, enten gjort mere etnografisk, hvor man har fulgt de samme elever hen over flere skoleår. Og her kan man pege på, at skriveudviklingen er springende, den er drevet af interesse og mere individuelle forhold. Mm. Så tager man det individuelle perspektiv, så ved vi en del om det. Øh, men skriveudvikling er også undersøgt øh, mere tekstorienteret og i stor skala. Og der har man... Øh, der har man især kigget på formelle forhold, mm. altså sætningslængde, tekstlængde, mm. og kan sige, at den øges ja, okay. <laughs> gennem, gennem skoleårene, ja. Eller også man har man haft et stort korpus af tekster, og så har man valgt få tekster ud, som man har lavet dybte analyser af. Mm. Og derved har man også fået en, en mere betydningsorienteret viden om skriveudvikling ud fra det. Men det er så ud fra få udvalgte tekster. Så det, der er nyt i vores projekt og den viden, vi har udviklet, det er, at vi har gjort det et stort antal elevtekster. Ja. Så derfor giver det en anden mere sikker viden om skriveudviklingen. Og så selvom man har undersøgt skriveudviklingen før på de her måder, så har man øh, også haft en tendens til at kigge på indskolingen som en fase. Mm. Så den viden, man har, er ikke så nuanceret for, hvad sker der egentlig fra netop fra de her første skriblerier og hen mod en lille kort sammenhængende tekst. Mm. <laughs> og så hvad er det hvad er det for steps, der kan være der? Mm. Så det er også nyt, at vi faktisk kan sige noget ret nuanceret om, om de her første år. Ja. Og når vi kan det, er det selvfølgelig øh, til dels noget, der er muligt, også på grund af digitalisering. Ja. Og det, at vi har mulighed for at få et, et meget stort antal elevtekster skrevet her tidligt i skoleforløbet. Ja. Øh, og det har man jo tidligere simpelthen ikke haft mulighed for. Og det har været ret umuligt at skaffe øh, så mange tekster, ja. og det har man heller ikke gjort
1: så det er simpelthen altså skriverlæs, der har givet mulighed for, fordi ja. der, der ligger elevernes
3: tekster i at få ja. adgang til dem. Ja. så det har jo simpelthen givet en unik mulighed. Ja. Det betyder jo også, at det vi kan sige om skriveudvikling er betinget af det medie. Ja. Altså hvad er det, skriverlæs kan lægge op til i det her billedbogsformat, mm. så at sige. Det er jo mm. ikke alt skoleskrivning, vi får Ej. på den måde. Ej. Men øh, den større del af det, der foregår, også fordi at de her deltagende skoler har arbejde mere end normalt ja. med det værktøj, så der er blevet skrevet en del. Ja, det har været en forudsætning, at de har skulle ja. skrive hvor ja. meget er det en... In cirka en time. Ja. Oh. Mm. ja. Så der har vi fået meget ind, kan man sige. På ja. måde.
1: Ja. Og I har DTU med i det her projekt. Er det ja. fordi, at der er... noget, altså, Ja, måde, det er særligt I... til den anden
3: del, ja, okay. så sige, i forhold til at implementere det digitalt. Ja. Så der har vi haft et ret sæt samarbejde øh, fra... Ja de sidste par år, ja. <laughs> omkring i første omgang analyseredskabet, mm. og hvordan kan man implementere det digitalt. Og de har været med til at udvikle nogle nye, kan man sige, justere på eksisterende redskaber ja. til sætningsanalyse. Ja, okay. og, og udvikle nye delelementer ja. til dem for at, at matche vores analyseredskab.
1: Ja. Sådan, så det kan blive en del af skridt læse. Ja. til en vis grad. Ja. Der, der er noget, der er lidt lettere end andet. Ja. Ja, og det er måske det, vi skal tale om nu. Fordi h- 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 hvad er det for niveauer af elevernes tekster, I har? Altså, som, der, som der er interessant at undersøge, når man skal finde ud af, hvad der skrive, hvordan deres skriveudvikling er. Og, altså, jeg tænker her i særligt, du sagde før, måske har man tidligere undersøgt sådan mere formelt noget med sætningslængde. Ja. Og sådan noget. Har I fokus på, på noget andet her endlet? Ja, f-
3: øh, vi har fokus på flere ting, og, og det glemte jeg, måske at sige før, men det er også en pointe, at vi kigger på flere aspekter af. Det skrivningen, mm. Så vi kigger på det som et ret komplekst, sprogligt fænomen. Øhm, og det betyder, at vi både har nogle lidt mere formelle ting med, men vi også har nogle mere betydningsorienterede forhold med. Så langt vi nu kan komme, når vi kun har teksterne som øh, empiri, skal ja. Sige. Ja. og ikke ved, hvad eleverne har tænkt, eller hvad der er lagt op til i undervisningen. Mm. Men, øhm, men det så vi kigget på, hvordan opbygger elever en sætning, og der kan man sige, at der er to aspekter ved en sætning. Der er ligesom den indre opbygning, og så er der det i sætningen, der er med til at skabe en sammenhæng mm. i den større tekst. Øhm, men det har vi været optaget af, og så har vi været optaget af at kigge på, hvordan øh, elever skaber sammenhæng også på andre måder end det, mm. ned gennem en tekst, og hvordan de udvikler deres egen stemme, f.eks. gennem udtryk holdninger, men også at invitere til dialog. Mm. Og så har vi også kigget på, øhm, på stavning, men stavning har man en ret øh, stor viden om på forhånd, så okay. der har vi ikke øh, den lidt anden type kategori, kan man sige, en anden dimension, fordi vi har haft en viden i forvejen, og så har vi bare brugt den viden til at holistisk placere hver tekst inden for øh, det ene, der andet tredje, fjerde eller femte. Stavudviklingsniveau. Ja,
1: ja. Så, det, så analysen vil også sige noget om stavudviklingsniveauet, ja, men det kunne men man det, godt have det, fundet det, ligesom, ud af. det
3: bliver gjort på en anden måde, så at sige. Ja. Men altså, så er der i forhold til det her med det formelle, og så er det mere betydningsorienteret. Mm. Så for eksempel i forhold til sætningen, øh, som, hvor vi har de her mere formelle ting også, der er vi kigget både formelt, hvordan er den bygget op? For eksempel, mm. vi kiggede på adverbialer, mm. og set, hvordan er det bygget op? Men så altså, har vi også kigget på det med betydningsbriller og set på, hvad det er så for en betydning, der udtrykkes af ja. det tidssted, er det årsagsforhold, eller mm. hvad er det, der, der udtrykkes i den her del af mm. sætningen. Mm. Så derfor har vi ligesom ved alle sætningens dele ja. både kigget på det formelt, ja. men også kigget på det med betydningsbriller. Ja. Så vi har trukket på lidt forskellige også sproglige traditioner. Altså, Dels sådan en dansk strukturel tradition for, hvordan kan man beskrive sætningsopbygning, men også en funktionel-linguistisk tradition for i højere grad at undersøge betydningsaspekter mm. ved sprogbrug.
1: Så I kan både sige noget som formelt om, hvordan at elevernes sætninger udvikler sig, og I kan sige noget om, hvad er det er for, for en mulighed, de har for at, at mene noget, eller, eller vise følelser, og sådan ja. noget, alt efter, hvad, ja. hvad for et trin de er på.
3: Ja. Ja. Så vi har ligesom, altså konkret har vi så fem dimensioner ved mm. teksten, som vi, vi har understøgt. Dels er der tekstniveauet, som både har at gøre med tekstsammenhæng, men også for eksempel følelser og holdninger, mm. egen stemme, dialog. Og så har vi sætningen. Og så har vi så med, kan man sige, to aspekter af sætningen, sådan nogle lidt mere afgrænsede dimensioner, så vi har kigget på brug af udsomsledet eller mm. verbaler. Hvad kan vi se her? Det er jo en del af sætningen, men vi har også trukket det ud af nogle statistiske grunde, men der er også noget interessant i sig selv der. Og så har vi kigget på det, vi kalder beskriver, som også er et mere afgrænset aspekt af elevernes tekster, hvor vi blandt andet ser på adjektiver, bestemmer og andre forhold. Primært fra et betydningsperspektiv. Og så har vi stavning som den sidste dimension. Så det er egentlig
1: ret meget, I kan sige om miljøernes.
3: Vi kan sige ret meget ja. om de her forskellige dimensioner, og også ja. deres indbyrdes sammenhæng, så at sige. Ja, det er ret spændende. Så vi har også undersøgt, hvad er det er for genre, eller det er jo i nogle tilfælde meget imagerende genre. Mm. Men hvad kan vi se på vej her? Og vi har også undersøgt, hvad skriver de det om? Hvad er det for et indhold? Mm. Og det er jo i sig selv også interessant at se, hvad, hvad er det egentlig for genre og, og emner den hmm. hele skole indskriver min dansk hmm. skolekontekst i ja. Ja.
1: Og, og når vi taler om det her, så skal man jo forestille sig tekster, hvor nogle af dem måske bare er tre ord, ja. og nogle af dem er, er længere tekster. Ja. Øh, men men altså, det er jo de helt første, bare når man sidder derude og lytter sig, så, så når vi taler om tekster, så kan man godt forestille sig sådan tre sider. Det er jo ikke det, det handler om. Eller det kan du måske også. Nå. Men det er det er altså, Nogle
3: tilfælde helt... har vi jo enkelord. Ja. Øh, og i andre har vi... Begyndende sætninger. Mm. Den vil der sig eller mm. Se bilen. Flot hest. Ja. Altså sådan helt øh, begyndende sætninger, faktisk. Ja. Eller skriblerier. Mm. Og så til nogle små, øh, ja, små øh, genkendelige, meningsfulde tekster. Ja, fordi det på til. Linjer, ja. typisk, ikke? Ja, så blevet, og så bliver det meningen, altså så ja. bliver der
1: lige pludselig mere en sammenhæng, hvor du også kan... Ja. Ja. Fordi i skriver og læser er der også den mulighed for at se sætte billede ind, ikke? Der, der må også være en eller anden sammenhæng mellem ja. øh, det, det billede, de skriver om, og den... Ja. Og, og, og der det, de vil sgu også
3: tage højde for, at det her med, at mediet i sig selv lægger op til noget bestemt, og også kan trække noget bestemt sprogbrug med sig. For eksempel kan vi se en del øh, tidlige sammenhængsmekanismer imellem billede og tekst. Mm. Og det er jo ikke så underligt, fordi at, at bøgerne har netop både billede og, og tekst på samme side. Mm. Så der er sådan her og her og der ja. ser at vi er hest, eller her er en hest. Eller. Ja, fordi så det henviser til billedet henviser på en eller anden måde. Ja, ja. Ja. Og det er ikke sikkert, de havde set. Det, det tror jeg de, været... de andre. Ej. Så der er noget, der ligesom er specifikt øh, for at skrive og læs, ja. og de her typer af tekster, vi har. Ja.
1: Kan du... Kan du øh løftsløret for, øh, hvad jeg har fundet ud af. Jeg er klar, at du kan jo ikke udfolde det hele her, ja. fordi der er jo mange niveauer, mange tekster, og sikkert en hel masse ting, jeg har fundet ud af, men kan du sige sådan nogle nogle af de vigtigste resultater, I har nået frem til, når man skal beskrive elevernes skriveudvikling?
3: Ja, altså der er flere forhold. Dels er der noget af det her, som jeg lige nævnte før, som ikke er direkte relateret til skriveudvikling på det her mere tekstnære niveau, men altså når man kigger på genre og, og indhold, så kan vi se, at der er en Overvægt af tekster, som handler om, hvad skal jeg lave i weekenden? Hvad skal jeg lave i min sommerferie? Hvad har jeg lavet i weekenden? Hvad har jeg lavet i min juliferie? Altså sådan tekster, man kan skrive før, og efter øh, weekend og ferie. Okay. Mm. Det er sikkert også ret genkendeligt for indskolingslærer. Um, der er også ret mange tekster, der handler om min bedste veninde, eller min søde dansk lærer, <laughs> eller, eller små bøger om dyr. Altså ja. den lille fagbog om dyr, også meget dominerende. Øh, og det er jo interessant, fordi det siger lidt om, hvad det er egentlig for sprog, man så også lægger op til, at eleverne skal udvikle mm. i indskolingen. Øh, så det er i sig selv et interessant uh, resultat, man kan bruge i forhold til, er der andet, man skulle arbejde med, mm. eller bare få et billede af, hvad det egentlig er, der bliver lagt væk på i skriveundervisningen i, ja. så det kunne, øh, i Danmark i dag.
1: Så det kan i virkelig også sige noget om, altså det siger noget om elevens tekst, men det siger virkelig lige så meget om, hvad er det er for en for nogle skriveopgaver, de får. det at... ser rigtig meget om skriveopgaverne.
3: Ja. Ja. Og ved også, hvilket sprog, der bliver lagt op til, at de ja. skal udvikle. Ja. Og der kan vi så se et andet øh, interessant resultat i forhold til tekstniveauet, Så vi tager det først. Mm. At øh, kigge på, hvordan træder eleven frem, så er der ret tidligt øh, holdningsudtryk, der handler om positivt at bedømme andre mennesker, eller dyr. Mm. <laughs> og det er jo knyttet til de her, min bedste veninde, min søde lærer ja. Den lille om dyr. Ja. Æ, fordi den lille fagborm dyr er meget sådan en sød hest eller fin hund. Mm. Altså den type evaluerende udtryk ser vi ret tidligt. Og det er jo forbundet med de her skriveopgaver. Ja. Og så kommer først lidt senere følelsesudtryk, som jo også er en måde at udtrykke sig øh, om noget. Mm. Altså vise holdninger i en mm. tekst. Det kommer noget senere, og ret sent ser vi negative holdningsudtryk. Mm. Og det er, jo, det er jo interessant, fordi det også er bundet til, hvad det egentlig ja, hvad skriver man om. Men mm. også, man kan sige, grundlæggende så forstår vi den tidlige skriveudvikling, som en, altså eleverne kan jo en masse mundtligt, når de starter i 0. klasse. Mm. Men det at skulle lære at skrive kræver, at man udvikler et repertoire mm. af skriftsbruglige ressourcer som man jo ikke har i forvejen. Så hvis man skal støtte elever i en skolekontekst til at udvide det her repertoire, mm. og få flere mulige måder, man kan skrive på, så kan man jo tænke, at man har også brug for, for at kunne folde til kritisk, eller skrive fiktioner med usympatiske personer, eksempel mm. den onde konge, mm. så har man jo også brug for at skrive muligheder, der giver til, at man udvider sit repertoire i den retning. Ja. Og det er et ret markant mønster, at vi har det her positive holdningsudtryk først, og ret sent de negative. Mm.
1: Så det kunne egentlig give anledning til, at, at man måske øh, som lærer tænkt over at tilbyde eleverne skriveopgaver, der gav mulighed for at bruge et andet sprog ja. end det der hele. I hvert fald, hvis
3: man, hvad skal man sige, 10 gange har skrevet om sin bedste ven, ja. eller den søde hund, eller mm. ens yndlingslegetøj, at ja. sige det. Og der er jo ikke noget galt med det, men, men i sådan et øh, perspektiv, hvor det også handler om at kunne udhide så kan man jo godt tænke i det. Ja, i hvert fald kan vi se nu, at det kommer ret sent. Øhm, så kan vi også se, at der altså grundlæggende også på sætningsniveau, så sker der en udvikling fra det meget simple subjekt udsendt ord, mm. når der er sådan den, den første sætning til en øh, jo mere udfoldet sætning både i kompleksitet og diversitet altså, der begynder at komme flere led de bliver længere mm. øh, der begynder at ske også skift i hvad har man egentlig i forfældet det, er ikke hvis et subjekt, det kan også være andre andre dele. Mm. Uh, og det kan vi beskrive ret præcist. Der er selvfølgelig en masse detaljer i det. Um, men der er faktisk nogle mønstre, og det er også et, et interessant uh, resultat i det hele taget. Er det er et interessant resultat overordnet, at vi kan se nogle mønstre. Ja. Altså det ikke er tilfældigt ja. og helt springende. Når vi har det her store antal livtekster, så er der faktisk nogle tydelige mønstre. Ja. Både på sætnings- og tekstniveau. I forhold til både de her formelle, men også mere betonningsorienterede dele. Ja. Så, 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 så man kan simpelthen se, for eksempel i
1: forfeltet, at det udvikler sig.
3: Det udvikler sig, hvad der kommer ind ja. og når kommer hvad i, så at ja, sige. Ja.
1: Og subjektet, det er sådan, ligesom det første. Man subjektet er ja. det første.
3: Så kommer der øh, adverber, der knytter an til billedet her. Ja, Nå, det var det, du sagde før. Ja, her. Det kommer og der, tid af ja. sted, så det, det, der er nogle ret tydelige ting. Senere kommer objektet ret sent. Mm. Så der er også nogle tydelige mønstre mm. i det.
1: Så det vil sige, som lærer, der vil man kunne se på, at den her elev er på vej til for eksempel at begynde at skifte forfaldet ud. Så her, der kunne jeg støtte altså, ja. med kan det man? og ja. sætte noget ind der.
0: Ja. Ja. Du lytter til en podcast fra Stemmer for Skolen. Udgivet med støtte fra Lærernes A-kasse. En A-kasse for dig, der enten er lærer eller underviser. Læs mere på læger.dk eller følg dem på LinkedIn, Instagram eller Facebook.
3: Så kan vi også se, og det er også et øh, rigtig interessant resultat, der, der, når man kigger på på hvert klassetrin, så er der utrolig store forskelle. Mm. Og det tænker jeg også er meget genkendeligt for børne- og og for indskolingsdansklærer. At har man en klasse, så, så er der ikke ligesom et ét niveau. Rigt... Altså, fra 0. klasse så er der nogen, der skriver, det gør de fleste, og skal, skal lære at skrive de første sætninger, men der er også nogen, der skriver som dem, som gik i anden klasse. Ja. Der skriver hele meningsfulde tekster. Ja. Altså måske med børnestævning, men indholdsmæssigt på, på det niveau. Ja. Øh, og det kan vi, vi kan se det samme på første klasses niveau og på anden klasses niveau. Altså i ja. anden klasse har man også elever, der stadig er i gang med at skrive ja. og hovedforstyr på at få skabt en sætning. Mm. Øh, så det er jo også et virkelig vigtigt resultat didaktisk, at der er så store forskelle på hver klasse. Ja. Og selvom det vil være genkendeligt, så kan vi også vise det ret. Sikkert, ja. jo, med det her store ansigt ja. tekster. Og det betyder, at man jo fra dag 1 skal kunne undervise gennem brug af differentiering.
1: Altså det ved vi jo godt, men det er jo rigtigt ja. nok det der med at blive mindet om det, fordi man vil nok alligevel i indimellem få lyst til at sige, nu er jeg klasse i og nu underviser jeg i førsteklasses ja. skriveundervisning. Ja. det kan man faktisk ikke. Så det der med at lave det, at alle sidder på en eller anden måde og arbejder med, med det samme, ja. det kan blive problematisk.
3: Ja, jeg vil så sige, nu sidder vi jo også med den anden del af det store projekt, at mm. arbejde med den her pædagogiske inspiration ja. og den ja. at, øh, at det er selvfølgelig vigtigt at arbejde med det samme. Mm. Det jeg tænke, man kan jo sagtens give den samme skriveopgave, men ja. så tænke I, at øh, jeg har måske tre grupper, eller to eller tre, det være det typiske sådan hovedgrupper. Ja. Hvad skal jeg støtte den her gruppe med her? den her gruppe og den her gruppe, og ja. hvad er det for en type feedback, der kan være relevant i forhold til at øh, hjælpe dem til next step. Ja. Og så, og det, det kan man jo gøre ret præcis nu. Ja. Altså, mm. Selvfølgelig kan man gøre det intuitivt, og som erfaren lærer gør man det jo mm. også. Mm. Men øh, fordi vi har det her ret tydelige mønstre, ja. sådan som undervisningen er i dag i hvert fald, ja, ja. og det er jo typiske mønstre, så det, det kan godt se anderledes ud i en konkret klasse. Jo. Ja. Men der er alligevel en støtte at kunne hente noget viden ja. for den her typiske udvikling. Ja.
1: Så hvis man arbejder med skrive og læs som redskab, så kan man sige, så har man altid kunne ligesom, så vil det så er det jo klart, det er jo det, I også at se, at eleverne skriver så hver deres ja. tekster på deres niveau, men man kan så med jeres redskab måske udfordre nogen, eller skubbe til nogen, eller støtte nogen, alt efter, hvorhen man kan vurdere, at de er i deres skriveudvikling ja. nu.
3: Ja. ja, altså for eksempel har vi lavet et øh, øh, altså konkret har vi lavet nogle bud på nogle forløb Yeah. Uh, hvor, der så også, uh, hvor man så får feedback uh, forslag okay. yeah. uh, eller både undervejs og efter en tekst, der er skrevet i forhold til, hvordan kan man give støtte til de her grupper af elever, der kan være i klassen yeah. okay. uh, og det kan være altså, der, vi har et, hvor man skal skrive med familienedlemmer, yeah. der, der måler for far var barn, det kan også være bedsteforældre uh, som også skriver en kort, kort interview med den man skriver om Ja. Så det er sådan lidt større forløb. Ja. Men der vil man så, ligegyldigt om det er første eller anden, det vil måske typisk være første eller anden klasse, ja. altså, man kunne lave det her forløb, der vil man sidde elever, som skal, altså en gruppe, der kan have brug for støtte til, øh, hvordan skriver man, altså hvad er det er for led jeg kan bruge her, mm. Æ, er, både var, altså brug for hjælp til enkelord, fordi mm. de er stadig i gang med at kunne etablere enkeltsætninger. Mm. Og så kan der være en anden gruppe, som har brug for at udfolde lidt mere omkring tid og sted her. Altså, mm. øh, hvor boede min mormor, eller hvor gik min far i skole. Øhm, og så kan der være en tredje gruppe, som har brug for at øh, få støtte til at, at udfolde, hvorfor var det sjovt for min far at gå i skole, eller øh, hvad tænkte min mormor mm. om sine lærer, mm. altså at kunne udtrykke den type viden på mm. skrift. Ja. Og det er jo det spændt, vi kan se, at, og det, så er de også skitseret nogle af de her forskelle, vi kan se i skriveudviklingen mm. i, i de år. Ja. Altså der vil være elever, der er hver deres sted sandsynligvis ja. i, i hver klasse. Ja, spændende.
1: Altså, så det vil sige, at ved siden af, at I har analyseret alt det her, og I finder, I finder elevernes skriveudvikling, I, I laver et feedback-program, øh, kan man sige, så har I så også lavet nogle forløb, som knytter sig til, så læreren ikke selv skal fuldstændig finde ud af, hvordan, hvordan starter jeg her, når jeg nu har de her elever, der er på forskellige niveauer. Så er det simpelthen nogle bud på, når du får den her feedback, så kunne det næste ja, trin være have... i det her forløb, at du gør sådan. Ja
3: og, ja, og selvfølgelig kunne man lave alle mulige ting. Man kan mm. se... Grundlæggende forstår vi også det, vi ser som en, en afspejling af, af det sociale. Altså mm. ikke, hvad kan eleven uh, kognitivt, men, men hvad har eleven med i sit uh, repertoire, hvor meget der har arbejdet med skrift derhjemme, og mm. erfaringer med skrift. Men også, hvad er det for skriver, man får? Hvad ligger de op til, som vi har tænkt mm. om? Hvad er det for en støtte, eleverne får? Ja. Så derfor tænker vi også, altså det er sådan en grundforståelse, uh, at det gør en forskel at undervise i skrivning, og man er med som lærer, til at give eleverne forskellige muligheder for at udvikle et repertoire i den ene eller den anden retning. Mm. Det skulle nok udvikles ligegyldigt hvad, men ja. man kan være med til at støtte den udvikling gennem de opgaver, man giver og den støtte, man giver.
1: Så det er ikke inde i eleven det hele. Der er faktisk også nogen, der har rigtig meget indflydelse på, hvordan ja, er det de udvikler Du brug for at
3: kommunikere det? gennem skrift. Ja. Det vil være afgørende for at ja. hvad du så udvikler, hvilket repertoire du udvikler mm. konkret. Ja. Hvad er det for måde du så kan gøre ting på på skrift mm. med, med sproget? Ja, så derfor, derfor er det jo bare nogle så tre forslag til nogle forløb, vi lige mm. nu har udviklet. Det kunne også være alle mulige andre emner jo, afhængig af, hvad man i øvrigt arbejder arbejdet med, ja. hvad der så er relevant, okay. hvilke retninger vil man trække mm. sine elever i, ja. så at sige. Ja. Så det er virkelig bare nogle bud. Men det her med, hvad det for en støtte, man kan give undervejs, og efter bygger jo så på den her ret detaljeret, nuancerede viden om typisk skriveudvikling. Mm. Og den kan man jo godt tage ind. Altså nu har vi jo så valgt noget ud, som er relevant i forhold til... Genren mm. og emnet, vi lægger op til. Ja. Men, øh, men med sådan lidt bredere viden om, om skriveudviklingen, som vi har udviklet, kan man, kan man bruge det som lærer at sætte i spil i andre forløb? Ja.
1: Ja. Så det bliver, så skal, kan så selv udvikle sin egen forløb, ja. og prøve at se, jamen, hvad er det så for udfordringer, den ja, her elever forsætnings- for sætningsmål ja. for
3: Man behøver ikke kun at have skrive og læse, for at sige, hvor er eleverne. Man Ej. kan også sige, okay, jeg, også sige, at jeg har en gruppe her, der er cirka der. Ja og en gruppe her, og ja. en gruppe her, så hvad det step, ja. så at sige. Ja. Ja. Spændende. Fik du, kom du igennem alle de resultater, vi skulle nå at høre? <laughs> ja, der er selvfølgelig rigtig mange. Ja. <laughs> så man kan også sige det også, jo, et andet, altså lidt, et resultat, som jo også er meget interessant, det er, hvad ser vi stort set ikke? Altså, hvad har vi undersøgt, og hvad ser vi stort set ikke? Så hvad kommer, hvad er ligesom det, øver? Ja. Hvad kommer lidt senere? Ja. Øh, og der kan vi se sådan noget, som det at kunne øh, begrunde gennemskrift. Ja. Det kommer meget sent mm. i, i de her år. Øh, så først for alle år efter anden klasse, skal ja. jeg sige. Øh, der er også noget, der være sammenhæng på hele tekstens niveau. som, som det for, for det første, for det andet. Mm. Eller først gør vi det, så gør vi det, til sidst gør vi det. Altså den type sammenhængsmarkører ser vi næsten ikke. Nej. Okay. Øh, så ser vi heller ikke så meget omkring dialog. Altså vi ser direkte tale, mm. indirekte tale, men sådan noget der der, der siger den lidt om afsendernes øh, holdning til det der står noget om. Ja, okay. altså, muligvis. Mm. Og ja. Måske det ser vi heller ikke så meget. Nej. Og det er jo sådan en lidt mere en form for dialoget tryk, så at mm. sige. Ind i teksten. Inde i teksten. <laughs> ja, som kommer. Så altså, også lidt senere. så det man kan sige, Nu har vi undersøgt for 0. til anden ja. klasse, men der er også noget, hvor vi kan sige, at det her det kommer især efter anden ja. klasse. Vi kan godt se det, men vi ser det næsten ikke. Nej,
1: Så I kan se, at det, det er sådan de aller, aller, aller dygtigste ja. i anden klasse, der, der begynder så småt at gøre det. Ja. Altså begrunden i sin egen tekst, kan du også give nogle eksempler på? for eksempel
3: det? det, og jeg også nævnte før, med, altså, hvorfor synes min mor, det var sjovt at gå i skole. Ja, Hun synes, det var sjovt, at, fordi... Øh, ja. så er det. Ja. det øh, men det kunne også den ting der Det kunne være sjovt hvis mm, vi kan ja. det, eller ja. skolgangen ville være meget bedre hvis vi fik et bedre øh, gyngestativ. Ja. Altså den type øh, viden på skrift og kommunikation på ja, skrift, den, den ser jeg ikke, den ikke så meget. Og den kan måske så også hænge sammen med skriveopgaverne. Det tænker jeg, det ja, også gør. Ja. Og det har noget at gøre med, det, altså, at det er meget det, at det nærer det kære. Ja. Hvad har lavet? Hvad skal jeg lave? Ja. Eller beskrivelser af noget, der er tæt på. Ja. Eller så man godt kan lide sådan en nuttede dyr. Ja. Så der er man ikke brug for at kommunikere på den måde.
1: Ej. Men det kan også hænge sammen med, at man ikke er helt klar til det endnu. Eller hvad, tror du? Ja, der... <laughs> det kan du måske ikke sige. Nå, men altså...
3: men der er så... altså, i skriveforskning er der ja. sådan to grundperspektiver på skrivning man kunne kalde det et kognitivt perspektiv, og så et mere kontekstuelt ja. perspektiv. Og det kognitive vil sige, jamen det kommer, altså fx sådan noget med modtagerbevidsthed, det kommer sent. Ja. Og det har noget at gøre med det her muligvis måske. Mm. Så der vil man forklare det på den måde. Det er fordi, man ikke er klar til, det kognitivt, at tænke ja. en modtager ind for alvor. Ja. Men vi ligger ikke der, altså vi har lagt et, ja, det her kontekstuelle perspektiv. Så vi tolker det som, at altså et, 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 et at det vi ser, er et udsagn om undervisningen, og ja. hvad eleverne har med, og hvordan eleven forstår det, der forventes, mm. og hvilke muligheder de har for at kommunikere på skrift. Ja. Så derfor, så vi ikke kan sige det, så vi, lægger vi det teoretiske perspektiv ja. på det ja. i hvert fald, at det afhænger, altså det er noget at gøre med undervisningsskriveopgaver og det er jo og ret man vigtigt i
1: virkeligheden, om man, om man forstår det med det ene eller andet perspektiv, ja. for hvordan man tænker som lærer, man har mulighed for at ændre ja. på noget. Fordi hvis vi forestiller os, at det er inde i den enkelte elev, og de simpelthen ikke er klar rent kognitivt til at ja. kunne noget, så skal vi jo... Nej, Så
3: altså, behøver man, man ikke tilbyde den slags lang. Så kan man ligesom bare lægge et stimulerende miljø til bare ja. det, og så må det ja. komme når eleven er klar. Ja. Altså, det er lidt gang. Ja, ja, selvfølgelig. <laughs> men, øh, og selvfølgelig vil mange også sige: Jamen, der er noget kognitiv, men der er også noget socialt. Mm. Og det kan også godt være, men vi lægger bare i et andet perspektiv, og ja. siger, at, sige, at det er det sociale. Ja. Der, øh, der er noget at sige, at det handler om, hvad det er for deltagelsesmuligheder, eleverne ja. har. Og det er selvfølgelig også vigtigt, i forhold til um, altså det, vi kan sige noget om, skriveudvikling. Mm. Nu kan vi jo sige noget ret nuanceret, og detaljeret, om den typiske udvikling, i, mm. i en dansk indskolingskontekst. Uh, men fordi vi ser skrivning som kommunikation, mm. som er drevet af interesse, og, og hvad man tilbydes muligheder, for at kommunikere om, så så skal man jo heller ikke gå ind og hive få aspekter ud altså man må også se skrivningen holistisk så selvom vi kan pege på de her nuancer inden for forskellige dimensioner så af skrivningen så må man jo også som lærer anlægge det her helhedsbillede i sin samlet forståelse så kan jeg sige så det tænker jeg også er ret centralt så selvom vi vi går ret tæt på teksten også med nogle sproglige begreber så at sige så er det jo en samlet kommunikation. Så det giver ikke en... vigtigt at have i baggrunden ja, som så,
1: så hvis nu var, jeg fik at vide, min, min den her elev har, øh, er ikke så dygtig til at øh, variere sit forfælde, eller har hele tiden ja. et i forfælde, så skal jeg ikke begynde at træne Nej. sætninger, hvor jeg siger, nu skal du prøve at putte et andet forfældet ind. Det er ikke du, den type
3: undervisning, ikke... I,
1: I, I tænker Nej. at kunne... Vi øh... tænker,
3: det handler om at kunne skabe meningsfuld kommunikation. Ja. Altså meningsfuld for barnet, ja. eleven, ja. i den sammenhæng og den, i forhold til den opgave, man ja. stille, Så det skal også være sjovt jo. Ja. Det skal også give mening ja. på, et, okay. på et dybere niveau ja. Men det... øh, for eleven. Og så, så det hjælper ikke at tage sådan nogle få elementer ud. Nej. Men altså, man må se på det holistisk at der er flere ting, og så kan man støtte eleven. Og en ting er hans have viden som lærer omkring mm. nogle lad os sige, forfald. Ja. Noget andet er jo, hvordan kan man så støtte eleven i at få en opmærksomhed mod det eller prøve ja. noget andet. Det kan man jo gøre gennem spørgsmål. Det behøver ikke at være ved at sige, nej, skifte dit forfald ud, put det op.
1: Det vil man jo ikke gøre. Nej, så altså, det, det, det er i, i samtale der, med, en så, så, så det er med eleven om den tekst er eller hun har ved at skrive. Man kan hjælpe med, med at, hjælpe at vise gennem spørgsmål, spørgsmål eller ja.
3: at bruge tekster jo fordi der bliver også arbejdet med en skrivning. Så får man jo også rigtig meget godt materiale fra eleverne, som vil være forskellige typer af tekster på forskellige niveauer. Så ja. man kan jo også bruge gode eksempler ja. fra elevens egen tekst, ja. hvis det er individuelt feedback fra klassens tekster. Ja. Det er jo sådan mere grundlæggende pædagogisk trick, altså ja. som man jo også bruger, ja. og som kan give god mening. Men jeg synes,
1: det er jo en ret god pointe at få med her, at, at, at I har udviklet et, et redskab, som, som ligger op til en bestemt form for skriveundervisning, og det vil være problematisk, hvis man brugte det på... En på, på at at, at atomisere noget, ja, altså ja. det er
3: ikke... Tænkningen. Nej, fordi du vil også stride imod, hvordan forstår vi overhovedet skrivning. Og det, ja. At, ja, børn kommunikerer jo også gennem skrift og ja. vil noget med en tekst. Ja.
1: Og det, man kan sige, at nu har jeg jo også talt med Janus, og det er, ligesom, det er ligesom hele tanken bag selve det redskab, ja. hvor I har analyseret teksterne også, at, ja. at tekster skabes som i meningsfulde ja. kontekster. Og, ja. og det er hele tekster, I kigger på. Ja. Ja. Godt. Um, nu har du sådan sagt lidt generelt om, 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 hvilke resultater I har, I har kunnet kunne, kunne sige noget om, eller hvilke udvikling der er i elevens tekster. Kan, kan det også bruges til sådan at kunne forudsige, at her er en elev, som har nogle særlige vanskeligheder med at skrive? Kan man få øje ja, på det? Det
3: er faktisk et, et, et delaspekt af den anden, anden del her. Vi har, også, øh, ja, vi har undervejs i projektet indsamlet standardtestresultater, ja. og en, ret mange faktisk at det, man bruger i løbet af og vi kigger også på øh, ordblindetesten, altså ja. resultaterne derfra ja. øh, nu her. Men vi har ikke nogen øh, resultater endnu, ja. men det vi vil gøre, det er, at vi vil se på øh, resultater fra standardtester, <laughs> inklusivt <laughs> altså ordblindetester ja. og andre øh, redskaber. Og så se, gå tilbage og backtrack for eksempel hvor der, der mm-hmm. bliver diagnosticeret som ordbind, så har vi deres tekster tre, ud, tre år tilbage, så ja. at sige. Kan vi se Er der nogle mønstre i deres skriveudvikling ud fra det, vi undersøger, ja. hvor vi kan se, at det afviger fra de her typiske træk? Ja. Fordi kan man gennem den her... Altså det, vi har undersøgt, er jo den, den skrivning, der foregår inde i klassen mm-hmm. som en del af, af hverdagen. Mm-hmm. Kan man bruge den skrivning til at forudsige eller støtte med at forudsige nogle skrivevanskeligheder og slippe for alle, nogle af alle testene? Ja. I hvert fald i første omgang... Um, Ja, så er det jo også interessant, men vi har ikke resultater på det endnu. Ej. den del af projektet er vi undersøger det.
1: Ja. Så I vil bruge det, I finder ud af her, til virkeligheden at se, når eleverne så bliver så gamle, at de får den her test. Ja. Kan vi så vi sige se, ja. at det var særlige vanskeligheder, ja. de havde, ja. som man så måske kunne sætte ind ja. overfor.
3: Ja, kan man tidligere få øje på dem ja. gennem deres skrivning, for eksempel. Ja.
1: ja, spændende. Så det må vi så vente på, de resultater. Ja. Ja.
3: Men det er jo en spændende, jo, ja. og man kan det. ja. Ja, fordi det kan man
1: sige, du sagde det også før, at de fleste elever, de, kom, de udvikler jo deres skrivning, næsten yeah. ligegyldigt, hvilken yeah. undervisning de bliver yeah. udsat for. Men, men der er jo en særlig gruppe, hvor det kan være. Ja, yeah.
3: hvor der er nogle særlige forhold, ja. der gør sig gennem ja. ja. Kan man se det ja. tidligt? Ja, spændende. Og, og gennem den her mere hverdagssituerede øh, skrivning, ja. så at sige. Ja.
1: Øhm, du, har, du, har, du har sagt en, en del om det her med skriveundervisning, hvordan den... At i, i virkeligheden så ser I meget om skriveundervisning ved at, at, at kigge på ja. elevernes... Uh... Jeg tolker det i hvert fald. Ja, det tolker så... det. Altså så hvis du skulle give nogle didaktiske anbefalinger på baggrund af det, I har set, ville du kunne gøre det?
3: Ja, så altså, skriveundervisningen... man kan sige, overordnet er der det omkring, at det er vigtigt at differentiere. Ja. Fra dag et, der er virkelig stor spredning i forhold til niveau og hvor langt man er i at udvikle et repertoire mm. til at kunne kommunikere gennem skrift. Så det er den ene ting, der selvfølgelig er, er centralt. Den anden er det her med at tænke i at forskellige typer opgaver, der kan ligesom pushe udviklingen af et bestemt mm. repertoire, hvis man ønsker det. Mm. Og det kan man jo være, være ops på. Øhm, og så er der det at tænke i, at tekster er hele tekster. Mm. Så når man får en nuanceret viden også fra vores projekt omkring skriveudviklingen af forskellige dimensioner, typisk, så er det jo hele tekster, så det er selvfølgelig vigtigt at altid at have, have for øje. Ja. Og så også tænke i ikke at opdelt børnene. Mm. Altså, der er den her forskel fra starten, men man kan jo sagtens arbejde med det samme, og så bare netop som lærer tænke i, okay, jeg har de her to-tre grupper. Mm. Jeg, øhm, jeg støtter dem på de her lidt forskellige måder, mm. efter hvor de er. Ja. Så det netop
1: bliver Jeg ja. og ikke sådan noget elevagtigt. Ja, du, 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 du hører til den røde gruppe, så du får den her ja, ja. Jamen, Det er jo en vigtig pointe, at det kan give mulighed for det også. Um. Øh, hvordan forestiller I jer, at, at lærerne vil kunne bruge det her værktøj? Hvis du så når det er færdigudviklet,
3: hvordan tænker du så sådan helt konkret, at, at lærerne vil kunne bruge det? Altså jeg håber, der er, man kan sige, der er to dele i det. Fordi den ene del er det her omkring skriv og læs. Hvis man bruger det, kan man få den automatiseret, så mm. vil sige inspiration. Øh, men den viden, vi udviklet udviklet, oms, omskrivudviklingen. De her forskellige trin, der kan være inden for forskellige dimensioner ved en tekst den kan man jo altid bruge mm-hmm. som lærer. Og det håber jeg altså på samme måde som viden om stavudvikling er ret veletableret etableret jo ja. blandt indskolingslærer og, og pædagoger så, øh, og kan give en støtte i forhold til at tænke, det går fint, eller skal mm. jeg lige støtte lidt herfra mm. det fonologiske hen mod noget mere konventionelt. Altså der det, man jo i spil som lærer. Ja. Det gør man. Mm. På samme måde kan man gøre det, hvis man øh, får den her viden om sætningsopbygning, tekstfremstilling, hvordan, hvad er sådan nogle typiske trin, hvad kan være sandsynligt for enkelte elever mm. øh, at gøre, kan man bruge det til ligesom let at give støtte undervejs og feedback, mm. der, der hjælper eleven videre til næste step. Så, så, så man behøver ja, ikke at have også...
1: og læse. Det er også en point det her, det er et rigtig fint ja. redskab, som jeg har udgangspunkt i, men man kan i virkeligheden godt bruge jeres resultater, hvis man laver skriveundervisning, hvor man ikke lige bruger den ja, app. Ja, det tænker jeg. Ja. Og det handler selvfølgelig også om, at
3: det så skal formidles. Ja. ja det, øh, den, det vi sidder med at have udviklet, så mening og det gennem eksempler jo. Mm. Hvad vil det egentlig konkret sige? Ja. Hvis man har et forløb om det her, hvad kunne det så være? Ja. Ja, fordi det er også det der med, hvor meget sproglig viden skal man have
1: som lærer, for ja. at faktisk at kunne forholde sig til alle de her elementer, der kan være i en elevs
3: ja, tekst. Det, det er klart, der er noget sproglig viden. Altså, hvert fald de analyser, vi har foretaget, er ret sprogligt komplekse i virkeligheden, mm, fordi mm. vi har kigget på mange forhold ved en tekst. Øhm, men, men meget af det handler jo netop om tekster, som mm. formidler en betydning mm. så derfor kan man også nærme sig den sproglige viden ved at gå mere betydningsorienteret til værks, også nærmest uden den sproglige viden, men yeah. netop ved at tænke jamen, har jeg brug for mere viden om hvor og hvornår det har foregik yeah. og så har vi jo for mange elever er det jo noget de kender til mundtligt så mm. derfor kan man godt bruge undervejs og, og efter feedback til at stille spørgsmål, som kan støtte i at få det her sprog frem og tale om hvordan kan man så gøre det på skrift mm. Mm. Men selvfølgelig kræver det en, en vis sproglig viden. Og der, det er også lidt, hvor man er som lærer, hvad man synes er interessant. Jo, man kan sige, at det bliver jo meget tydeligt
1: her, at, at den sproglige viden, man har, så faktisk får betydning. Eller for, for betydningen. Altså. Ja. <laughs> men altså, hvor vi jo nogle gange godt kan komme til at adskille de der, det der, den der viden om sprog, som en lærer skal ja. have, og om viden og bestemte grammatiske begreber og sådan noget. Men hvor, hvor jeg oplever i hvert fald nogle lærerstuderende, der tænker, men hvordan... Altså, det skal jeg jo kunne, fordi det skal jeg til eksamen i, men hvordan forbinder jeg det til, til, dem, til det at stå derude med mine ja. elever, når de ikke bare heller skal kunne, ja. kunne sige, nogle forske... hvilke ja. led er der i en sætning. Men, så, så jeg synes, at det er en ret spændende ja, opmærksomhed her, ja. at her bliver det faktisk interessant at ja. vide noget om, om bestemte led, for at kunne se, jamen, hvilken betydning ja. har det for, ja. hvad eleven kan
0: udtrykke.
3: Og så vil jeg også truppe nogle ting ud, som vi... Jeg havde tænkt, at her er der noget interessant. Altså, der kan også være noget, vi ikke har undersøgt sprogligt. Men ved at vi kigger på tekstsammenhæng, holdningsudtryk mm, mm. og så sætningsopbygning, øh, både mere formelt, men altså også øh, betydningsorienteret. Yeah. Der, der er vi selvfølgelig udpeget nogle områder, vi tænker, at der er noget interessant. Yeah. Altså hvordan skaber man overhovedet en lille sammenhængende tekst? Yeah. Hvordan træder man frem og udvikler sig mm. sin egen stemme, så at sige, yeah. med holdninger og blandt yeah. andet dialog? Yeah. Og hvordan øh, får man udskabt de her sætninger, så ja. en tekst jo til dels består af, ja. hvor betydningen øh, forandres, så at sige, ja. og skabes. Så ja, og det tænker jeg er vigtigt, det er jo vigtigt at kunne kigge på tekster som andet end stævning mm. i en skolingen, så mm-hmm. man også sige det. Ja. Se, der er rigtig mange andre dimensioner ved tekster, som også har betydning, og har betydning i et skriveudviklingsperspektiv. Ja, måske har det mere arbejde. betydning. Ja. <laughs> ja. Ja. Men det er rigtig det, jeg, er en rigtig ja. vigtig ting, ja. for pædagoger, lærer ja. og lærer studerende. Ja.
1: I virkeligheden så har I, I kunnet se tekster, hvor, hvor altså, hænger det meget tæt sammen, hvor dygtig man er til at stave, og hvor dygtig man er til at, at udtrykke Nej. holdninger.
3: altså vi har også kigget på sammenhæng med de her dimensioner, ja. der er ikke specielt store sammenhæng mellem. Nej. Altså stavningen ligger lidt isoleret i forhold til de andre dimensioner. ja og det kan vi kan også se at staven kommer altså for de fleste vedkommende med antal dage i skole ja går op, den går er mere sådan lige det er simpelthen mere noget at gøre med det ja. altså du, får også, du bliver bedre til at stæve, når du skriver ja. og læser mere jo mere du jo flere tekster ja. du skriver det ja. minder der er nogle ja. speciale forhold ikke? Ja. Okay. Øh, så derfor kører det, er det en den dimension der ligesom kører lidt for sig det vil jeg ikke bare sige at man ikke skal undervise i det eller nej, nej. Have fokus på det men øh, ja. Og så kan vi se, at, at sætnings- og tekstdimensionen hænger, også relativt, altså hænger, hænger mere sammen. Ja. Så det er ikke så underligt jo. Nej. Det har i gør med, at vi har hele tekster og forbindsødning realiseres igennem ja. sætninger. Ja. Ja, 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 så det giver mening. Ja. Så der er et vist samspil mellem ja. de to ting, vi ikke har kigget på. Der. Ja.
1: Altså nu, nu har I jo undersøgt elevers skriveudvikling i indskoling, eller i 0. til anden klasse med det her redskab vil, vil det på samme måde være muligt at undersøge, altså hvis nu sidder nogle lærere og tænker, ej, jeg vil
3: også godt vide noget om, jeg har
1: dem i 4. og 5. og 6. klasse. Ja,
3: jeg synes, det er så oplagt. Altså nu har vi jo udviklet, kan man sige, at en måde at gribe det an på, som også er ret unik. Mm. Øhm, og det vil være rigtig oplagt, og så gøre det for mellemtrin og udskoling. Mm. Og det er klart, fordi når vi har den første skrivning, så har vi haft det her billede af det imagerende. Altså, fra et repertoire, hvor du næsten ikke kunne noget skriftsprogeligt, til at du kan mere og mere, så at sige. Men når vi kommer længere op, så, så øh, kan du godt være, at man gør noget i det ene fag, ikke i det andet fag. Altså, så der vil være, der kunne være, det kunne være relevant at have sådan en fagfokus, ja. altså øh, kigge på forskellige fag, så at sige, ja. som forskellige fag. Ja. Men også kig på de forskellige typer af skriveopgaver og genre, der er knyttet til fagene. Mm og der derimellem, fordi det nok vil se, det vil se anderledes ud i øh, natur teknik, sandsynligvis, mm. Mm. når du laver en lille rapport, end når du skal skrive en fiktiv fortælling i dansk. Ja. Fordi jeg laver sådan lidt ja, ja. mm. korrigeret. Mm. Ja. Øh, så det vil være oplagt at have det med ind over i højere grad, end det vi har her for indskolingen. Og så er, der, ja, så er der noget, vi ikke har kigget på. For eksempel har vi ikke vi har kigget på sætning, så har vi ikke kigget særlig meget på det, man kunne kalde underordning. Mm. Altså, hvad er det for måde man bruger sige, ledsætninger på? Hvilken funktion har de? Mm. Det vil vi ikke kigge. Altså vi har det lidt med, men vi har det ikke et, som et selvstændigt fokus. Altså, så det, der, der er noget der i forhold til, hvordan man egentlig skaber hele sætninger, der nok vil kunne være relevant at se på, når vi går op på mellemtringer i udskoling.
1: Så det er i takt med, at man kan sige, at de skriver mere og længere tekster af andre genrer, så bliver ja. der også nogle andre elementer i teksten. Der er også lidt mere forhold
3: ja. omkring det her at skabe tekster. Ja. Og så er der jo de her ting, vi kan se kommer ligesom lige, de er lige på næppet ja. til i ja. anden klasse. Det er jo klart, det kan man undersøge videre. Ja. Ja. Altså både hvordan et, nogle typer af ledsætning og måder at skabe betydning på, men også øh, måder at skabe overordnet sammenhæng på. Mm. Der er det at man får det første, for det andet, for det tredje, ja. og først så til sidst. Øh, men det kan også være sådan noget som Tema reme og andre forhold, som kan have betydning i, i længere og mere avancerede tekster ja. inden for fag, hvor det kan se forskelligt ud også. Ja.
1: Så, så det ligger lige for at synes, tage det, det som næ- næste projekt.
3: Ja. Og så udvikle kan man tage, analyseredskabet ja. lidt i forhold til, hvor er vi henne i skolesystemet. Ja. Det er indtrænet ud udskoling. Ja.
1: Det er spændende nok, at det her digitale... Altså redskaber eller det, det, at vi bliver digitaliseret mere, faktisk også kan få betydning for ja. vores mulighed for at forstå elevernes øh, ja. læring. Eller ja. Sådan, ja. Men det kunne være rigtig spændende, ja. så det håber at vi får mulighed for. Ja, det, 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 det okay. tror jeg, at vi er flere, der synes, det kunne være interessant at høre, hvad sker der videre hen. Det sidste spørgsmål, jeg vil stille dig, Christine, er et ret vigtigt spørgsmål, fordi ja. øh, nu sidder der jo nok nogen og lytter og tænker, hvornår er det, jeg kan få fingrene i det her? Ja. Og er der noget af det her, man allerede kan få adgang til ud over at lytte til podcasten her? Og hvornår bliver det selve redskabet inden i skriver læs færdigt?
3: Ja, selve redskabet i skriv det bliver i hvert fald senest færdig i 2023, okay. hvor projektet slutter. Men det er allerede godt i gang, så jeg vil gætte på, at det bliver slutningen af 2022. Og så er der formidlingen af det. Der har vi allerede formidlet noget, som ligger som working papers, men det er sådan lidt tidlig, tidlig viden i projektet så mm. at sige. Mm. Men der kommer en længere artikel, der også uddyber de her forskellige dimensioner og trin med eksempler øh, til mig. Okay. Så, hvor der bliver gratis adgang. Det er så fordi jeg er meget sprogligt interesseret og lidt forskningsinteresseret, men det kommer på dansk, og jeg tænker, den vil være ret oplagt, hvis man er optaget af det og læser videre ja. i den. så, og så, så skal vi ikke efter i gang med flere formidlingsartikler ja. øh, om det. Ja. Så i løbet af 22
1: så man kan holde øje med Atel-projektet til- rundt omkring der, hvor man får sin viden <lødder> og se, om der kommer noget. Ja. Og det kan også være, at vi fra Stemmer fra skolen skal tage at lægge noget op, når der kommer. Jeg tænker, ja. at der er, der er jo nok at sætte sig ind i. Og ja. øh, både for dem, som virkelig vil nørde i det, ja. øh, men også for, for
3: alle os andre, som bare gerne vil se, hvad er det egentlig for muligheder, der ja, er Jeg tænker, det er ret brugbar. Og noget af det er jo ret genkendt. Ja. Det, der er så bare nyt, er, at vi faktisk kan sige det med ret stor sikkerhed. Ja. Og på baggrund af et stort antal tekster. Ja. Og så er der jo noget interessant i forhold til det der med, ja, hvad er det er for opgaver og emner. Men der fylder noget i en dansk indskruing ja. så det er også i sig selv er lidt interessant. Ja, og, d- og så om, kan vi også lægge op til et bestemt repertoire, ja, om ja, man, det, man også, udvikler
1: det. Det kan godt være, at man kan udvikle lidt der som lærer. som Ja, få inspiration det det. til andet. Ja. Ja. Jeg tror i hvert fald, at vi alle sammen kan genkende de små fagbøger om dyr, og hvad har du lavet ja. i weekenden? Ja. Det, det tror jeg, at der er mange af ja. os, der har givet den slags skriveopgaver. Ja. Men jeg vil også sige,
3: at det er der ikke, virkelig ikke noget galt med, fordi det handler jo også om, at det skal give mening ja, for barnet ja. og ja, den unge elev. Ja. Det, så det giver jo ikke mening at skrive om et eller andet, der er på fjern fra ens hverdag, når Nej. man også skal ja, lære at skrive. Præcis. Så det giver, det giver rigtig godt. Der er mening. ikke noget galt med den slags tekster. Overhovedet ikke. Og ikke, den lille fagbøger om dyr er en del af børnekulturen, Ja, så det, så det, det er jo også en en bog og charmer som børn kender til ja. og derfor også kan, kan gå ind i ja. så at sige
4: godt Kristine mange tak fordi du vil være med
3: ja selv tak
4: men jeg hedder Ingrid og jeg er danslærer og læsevarld på Vesterskro i Svendborg og har været en del af det her projekt Skriv og læs siden det startede op
0: og vi har, altså, vi har fået kontakt til dig gennem Janus Massen, som har udviklet det her skrive og læse, fordi du har også været med i styregruppen simpelthen omkring det, ikke? Altså, hvordan, øh, hvordan skal det udvikles? Og...
4: Ja, det har jeg også. Det, det kom jeg efter det første år, så kom jeg ind i styregruppen, og, og på den måde har jeg, jeg er kommet sådan ret dybt ind i selve værktøjet, skrive og læse, men også, de her, men også
0: forskningsdelen øh, har jeg også fået noget, noget mere viden om. Mm. Så det var rigtig spændende. Men kan du ikke komme med nogle eksempler på, hvordan du bruger skriv og læs, både som lærer, men også som øh, læsevejleder?
4: Jo, det kan jeg godt. Øhm, altså det varierer lidt, hvordan jeg bruger det, alt efter hvilken øh, hvilket klassetrin jeg lige har arbejdet med det på. Jeg har jo jeg har haft muligheden for at starte i første klasse, anden klasse, tredje klasse, og nu er jeg så nede og starte en første klasse op igen. Øhm, men, men helt grundlæggende, så, så vil jeg sige, at at så, øh, så bruger vi jo skriverlæs på den måde, at det er et værktøj, hvor vi, øh, vi skal skrive en time om ugen. 60 minutter om ugen. Det, det skal vi i det her projekt. Øhm, og det i sig selv er jo med til, at øh, børnene bliver mere bevidste om, at der er en forbindelse mellem lyd og bukstav. De bliver meget skarpe på at skrive børnestævning meget t- tidligt, og de øh, allerede får nul det, og de elsker det simpelthen. Det er sådan en ting, det her værktøj det kan. Men, men det, som jeg synes skriver og også kan, det er, at vi, vi kan få en masse viden om tekster, om teksttyper om, og genre. Og allerede fra børn og små begynder vi at, at lege og jonglere med det ind i undervisningen. Den måde, jeg allerbedst skal lige bruge det på, det er, er simpelthen ved, at vi, vi integrerer det i noget, vi allerede arbejder med i forvejen. Så hvis vi arbejder med et eller andet spændende billedebog i litteraturundervisningen, øhm, og vi lige skal skrive om en person... Jamen, så kan vi jo tage et billede ned i, i danskbogen af den her person, og så kan vi lave en indre eller ydre personkarakteristik. Øhm, sådan så vi simpelthen bygger og tænker det ind i det, vi laver allerede. Øhm, det kan også være, at vi læser sammen som særlig og lærer en masse om øh, fokusord, men at vi breder det ud. Vi arbejder også med den naturlige teknik og arbejder med nogle af de havdyr, der er i, i bogen. Vi arbejder med fokusord, vi arbejder med informerende tekstype og modellere og stilacere, hvordan man laver sådan en tekst. Og det gør vi altså nede i første klasse, og så begynder børnene at skrive deres egne tekster. Og det kan sige, at når vi har lavet den her meget grundige stilisering og modellering af teksterne, så lader vi egentlig børnene afprøve det lidt på egen hånd. Så når vi sætter dem i gang med arbejde, så er det ikke sådan, at vi går ned og siger, hov, du har lige præcis glemt at lave en overskrift der, det sagde jeg jo, du skulle. Det gør vi ikke altid. Vi lader dem sådan set også bare afprøve teksttypen på egen hånd. Og så synes vi, der hvor vi får rigtig meget ud af at arbejde med det, det er til altså sidst, når vi, øh, når vi læser, når børnene øh, præsenterer deres tekster for resten af klassen, øh, at vi sammen kigger og undersøger på, hvad er det for nogle tekster, vi har skrevet, og øh, der kan vi se, at, at, at børnene lærer rigtig meget af at se på hinandens tekster. Mm. Det her værktøj, det, det kan noget på at øh, på, på øge skrivelysten. Det har vi i hvert fald oplevet. Det er stort set altid sådan, når vi vi siger, at nu skal vi skrive, og vi skal bruge skrive og læse, så jubler eleverne til stadighed, og det kommer lidt bag på mig. Jeg huske, jeg havde en tredje klasse sidste år, vi havde kørt det siden første, og jeg prøvede så at begynde at introducere Google Drive lidt mere, fordi det skulle de jo også lære, men altså, åh, de ville nu helst bruge det her skrive- værktøj fordi at, at de virkelig kan skabe, de kan lave deres eget produkt meget nemt og meget hurtigt, og det, det motiverer
0: altså rigtig mange børn potentielt så... altså nu har jeg selv været i indskolens lag i mange år når jeg er det lige nu så jeg sidder helt og savner det her når man præsenterer noget for børn og de siger juhu og man altså, det er så fedt nå. men øh, altså hvordan hvordan har det ligesom udviklet jeres skriveundervisning for det er noget jeg synes der, jeg har oplevet at, at det kan godt halte lidt det der skriveundervisning i indskolingen er bare vi skal bare skrive.
4: Mm. Okay. Okay. Jamen det ehm øh... Altså nu kan jeg jo tale for, hvad jeg selv har gjort som dansklærer, og hvad, hvad vi sådan har prøvet at, at have op og vende på fagudvalgsmøderne. Så har jeg også været med som co-teacher øh, i, 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 på alle klasser, hvor vi også har prøvet at arbejde med skrivedidaktik, øh, og hvor vi netop har gjort det for at, at arbejde med med og læse. Det, der har gjort, det er da, at vi er blevet mere opmærksomme på, at, at,
0: øhm,
4: at skrivningen er op rigtig, rigtig vigtig i forhold til, at den understøtter børnenes øh, stav- eller læsetillejelse. Øh, Men at vi skal øh, vi skal ikke bare skrive for at skrive lys. Altså, øh, vi skal være opmærksomme på, at vi får varieret de her teksttyper, og vi arbejder med. Også selv om børnene øh, er i indskolingen. Og, og det, der er så sjovt ved det her øh, værktøj, det er, at vi jo printer børnene ud. Øh, og så har vi jo vores eget egne små biblioteker i klasserne. Og der kunne vi jo, vi har så et faglitterært bibliotek med skrivelæsbøgerne, og så har vi det her kasse med, med, med bøger. Og vi kunne godt se, at den her faglitterære kasse blev bare større og større og større. Der var flere og flere bøger. Og skølitteraturen, mm, det haltede måske lidt. Jamen bare der, der, der får vi nogle gode snakker omkring, hvor, hvor, hvad, hvad, hvad tænker I kolleger om, omkring det her? Hvordan kan det være? at det lidt sværere for nogle børn at tilgå de her tekster? Hvad fordrer det så os? Jamen det, så skal vi jo i gang med at... De den her teksttype. Det vi for eksempel gjorde, det var, at vi så arbejdede med katte. Børnene havde fået lov til at vælge et emne. Vi arbejdede med katte, det havde de selv valgt. Det var i første klasse. Og vi undersøgte katte, kiggede på katte, læste om katte, visualiserede det og skrev en fagbog om katte. Det, det var ret nemt at gå til. der. vi havde en opskrift på det. Og så bagefter måtte de så skrive en skøn litterærbog om katte. Hvor de skulle lave en handlingsbro, og nu måtte de bruge deres fantasi, de måtte digte, og så blev det var de jo nogle helt anderledes spørg selvfølgelig, at de var helt fantastiske om katte, der dræbte hinanden, og katte, der var i rummet, og alt sådan noget, øhm, og det gav bare børnene en rigtig god grundforståelse af, øh, hvordan faglitteratur adskiller sig fra skønlitteratur, og omvendt, øh, at vi hele tiden kunne gå tilbage til vores kattebørs, og sige, hov, kan I huske, da vi arbejdede med det, hmm. øhm, så på den måde er vi da blevet opmærksom på at, at, at variere øh, de tekster, vi arbejder med, men også hvordan at, 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 at de her forskellige teksttyper i virkeligheden kan være med til at, at øge børnenes forståelse for litteratur generelt.
3: Mm.
4: Altså det vi, jo, det vi jo håber på, der kommer til at ske, det vi har, det der er udsigt til, øh, det er jo, at... Øh, Indtil videre har vi jo gjort det, så for eksempel når vi havde samtaler. så har vi jo siddet og kigget bøger igennem og sådan forberedt, hvor, hvor er barnet sin skriveudvikling og sådan noget. Det, det, det er ret tidskrævende, selvom bøgerne er printet ud og så videre. Øh, børnene har også fået lov til at tage en bog, vælge en bog, de to med til samtalen, for vi kunne tale ud fra. Men, men det vi jo håber på, der kommer til at ske, det er jo, at der bliver udviklet det her værktøj, hvor vi får en masse respons, en masse øh, emperi om, Altså viden om, om børnenes tekster, hvor de er i deres skriveudvikling, det, det er jo et af målene med det her projekt. Det er jo derfor, vi har været med. Det er jo fordi, at de skulle generere det her værktøj, der kunne det. Og det, tænker jeg, bliver rigtig, rigtig brugbart. For det er noget af det, vi stadigvæk bruger meget tid på, det er at sidde og, og være nysgerrig på, hvad, hvad fortæller den her tekst mig om, om hvor barnet er i sådan skriveudvikling. Det tager rigtig, rigtig lang tid. Det, der kunne være fedt, det er jo netop at få de her et, et overblik over, der er en gruppe elever, der er her, der er en gruppe elever, der er her hvordan hjælper dem videre. Mm. Det er det, som, øhm, som vi, vi håber på, der kommer ud af det, og som vi
0: nok går og venter lidt på. Øhm. Og hvordan tror du, hvordan, altså nu har du selv sagt noget, hvordan, altså man kan inddele eleverne i nogle grupper, men kan du se nogle andre muligheder i den her kortlægning, altså både som vejleder, men også som lærer, altså sådan, at hvis man ligesom jeg forestiller mig, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men man kunne nærmest trække sådan en rapport ud, eller sådan et eller andet skema over sine elever, eller den undervisning, man har givet dem. Eller, altså, forstår du, Mette? hvad mener med det? Kan du se nogle andre muligheder i det her?
4: Jamen, altså... Øhm jeg har ikke brugt værktøj nu. Jeg har, jeg har set det ikke, og noget det, jeg var lidt modstander af, det var sådan, at man kunne få sådan en lille rapport bare ned lige præcis her, og sådan lige smække den på bordet til en trepartssamtale. Altså, det, jeg synes ikke, det er det, der ligger i det her. Det, det var da nogle af de andre læsevejleder, eller lærer der var meget interesserede i, så, så kan jeg bare den her, så så står der, hvor børn er i deres øh, læsesdæveudvikling, det, det, det tænker jeg jo ikke, der er mening med det her. Altså, det er, det, 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 vi, vi tænker, det er et værktøj, hvor vi får noget viden om, hvor eleverne er, og hvor vi så kan hjælpe dem videre med. Det kan jo være om, om hvor de er i deres dagudvikling, det kan jo være, hvordan de er i forhold til deres sætningsopbygning, det kan jo også være mange forskellige ting, som som vi kan bruge det her værktøj til. Men det, der er en udfordring til stadighed, når man står med en hel klasse, det er at differentiere de her skriftlige opgaver. Altså det, Det synes jeg er svært, og der tænker jeg, at vi må kunne få et, et blik på, hvor eleverne er, og så egentlig give dem fortsat, øh, altså at de skal arbejde med den samme slags skriveopgave, men at vi kan gå ind og, og sætte nogle lidt forskellige krav til dem.
3: Mm. Det
4: er det, som jeg håber, det her værktøj det kan være med til at give os et, et overblik over, hvor, hvor børnene er i, i deres skriveudvikling. Mm. Men også deres forståelse af de tekster, de arbejder med, altså om de overhovedet forstår, hvad det er for nogle teksttyper, de arbejder med. Det ved jeg ikke om værktøjet, at det kommer til at kunne Men det kunne være fedt, hvis det kunne Ja, ja det kunne det <laughs> der har jeg jo slet, slet ikke nok ind i hele den her tekniske del For det er jo noget af det som Hvor man kan sige vi kan, jo tage, vi kan jo tage en stæve på, så kan vi jo se, hvor eleverne er i forhold til deres stævning. Men det er altså lidt svære at, 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 at lige finde ud af, hvordan børn egentlig angriber en teksttype, hvordan de arbejder med den. Øh, der skal meget, meget større analyse til, øh, og det, det tager tid. Og der må jeg bare sige, at det er tid, vi ofte ikke har. Mm. Så, øh, så, så den her evaluering, den kunne være meget, meget brugbar. Det er noget, som, som jeg også har fortalt for nogle af mine kolleger, som de siger, Hold op, det, det kunne de godt bruge.
0: Altså, du har arbejdet med det her op til tredje klasse. Har du også sidder og lavet øh, voksenstævninger ned under, de går i tredje klasse, eller har du bare brugt det der? Fordi jeg har selv stået som, øh, som lærer og brugt det. at sådan lidt, hvornår stopper jeg med det her egentlig? Yes. Jamen, altså...
4: Man kan sige, at den tredje klasse, jeg afgav, så var der jo nogen, som, som var begyndt at bruge den skabelon, hvor der ikke er voksenstøvning. Den går de jo, jo så selv ind og vælger. Det aftaler, de jo med mig på et tidspunkt, vil du hvad? Du skal ikke bruge, bruge voksenstemning længere, så går man ind og vælger en skabelon, hvor der ikke eksisterer voksenstøvning. Så slår de bare løs, og de kan sætte billeder ind stadigvæk og sådan noget. Det er super smart. Men jeg vil sige, at mange elever i den tredje klasse, jeg afgav, havde brug for voksenstøvning stadigvæk. Og, og, og det er jo ikke bare voksenstævning, det er jo også den dialog, man sætter sig noget og har med barnet, når man laver voksenstævning, og det er meget, meget tidskrævende. Derfor har vi også altid haft øh, som et princip, at vi ville være to på, når vi lavede øh, skriver og læse, for at kunne nå det her, for at kunne nå omkring alle børn. Øhm, det er ikke alle klasser, hvor det kunne lade sig gøre, men der, hvor, vi har, hvor det har kunnet, der har vi virkelig øh, kæmpet for det, og det har også øh, været så en pædagog, vi har haft med. Det behøvede ikke at være to lærere. Øhm, så det vil være meget meget forskelligt Jeg vil da næsten sige at i den første klasse jeg har nu Der er der altså nogle elever Hvor jeg næsten tænker at De behøver ikke voksenstævning, De, de stæver virkelig øh, Næsten konventionelle stævning Men jeg holder fast i det Fordi for at holde fast i at, at, at nu er det noget vi alle sammen gør Men det, det er jo der hvor vi bliver nødt til At differentiere og sige at Det er meget forskelligt Og så er der jo kommet en rigtig rigtig smart funktion Nu som gør at jeg bare Hvis jeg kan se her. Eleven, lev, hun har skrevet rigtig meget, og hun er faktisk stadig stort set helt rigtigt. Så kan jeg bare trykke på en knap, så bliver hendes tekst kopieret ned i voksenstævningen, og så gør jeg bare lige ind, sætter et par komma et par punktummer, starter med stort, Sådan hjemme. Mm. Så på den måde, så, så synes jeg, at I, i de her år, vi har været i gang, der er der kommet rigtig mange smarte funktioner, som vi også har efterspurgt, og som så er blevet udviklet.
1: Mm. Mm.
0: Ja, ej, det der med, når de sidder, når de kan, det der med, det er nærmest magi, ikke? Altså, jeg kan blive helt rørt over det stadigvæk den dag i dag. Ja. <laughs> det her er bare ja, utroligt, ikke? Altså, jo. Ja. De jeg har oplevet
4: elever, som... Altså, de har sådan, så har de set, at jeg har brugt det, for eksempel øh, anførselstegn ved direkte tale, og så har de sådan sagt, hvorfor gør du det? Og, altså, så får vi sådan dialog omkring det, og så gangen efter, hvor de skulle skrive, skrive, skrive det, så begyndte de at bruge de her øh, tegn, jeg havde brugt, og hvor jeg sådan tænkt. Øh, behøver man slet ikke kun i endnu men det er jo fordi de er nysgerrige på det som de voksne gør mm. øhm, og der, der, der synes jeg virkelig at værktøjet det kan noget og så er der andre elever som slet, slet, slet ikke er der i deres udvikling de har nok med bare at sidde og lydere sig igennem nogle ord øhm, men, men der vil de så måske være i tredje klasse så derfor er det vigtigt at jeg i 3. klasse stadigvæk sidder og laver voksensævning med dem fordi det er der hvor de begynder at blive interesseret og opmærksomme øhm, og kopiere noget af det, jeg gør. Så, så det vil jeg sige, det er meget, meget forskelligt. Mm. Der har jeg, jeg havde i min gamle 3. klasse, havde sådan en liste over, hvem jeg sådan havde aftaler hvad der ikke behøvede at spille og så osv. Så det, det,
0: det finder man sådan hurtigt ud af.
3: Mm.
0: Rigtig, sidst, jeg var lærer i indskoling, og brugte, jeg kender godt det her øh, skriverlæs, der havde jeg 29 børn i min første øh, klasse. Og der vil jeg sige, at jeg kunne godt have brugt en eller anden form for vejledning i, hvor var mine elever henne? Altså, den her gruppe elever, hvor er det, jeg skal sætte ind for dem? Og hvordan kan jeg skubbe den her gruppe elever, så vi ligesom når hen til til den næste trin i skriveudvikling? Og jeg tror ikke, jeg er den eneste, der der sad med en stor klasse, der godt kunne have tænkt sig et lille hjælpende hånd på den måde der, ikke? Jo,
1: det, det, jeg, jeg synes også, jeg kan på nogle, nogle lignende oplevelser øhm, Og det der er spændende ved det her redskab, synes jeg, det er At, at det bliver på flere niveauer af teksten, man kan få hjælp som lærer mm. altså, Helt ned til, hvordan kan man hjælpe eleven med at bygge sætninger op på nye måder og hvad, hvad, Hvor kan vi skubbe eleverne hen i, i forhold til, hvilket ord de bruger og, og, og også jo, hvordan kan jeg ændre min egen undervisning, sådan, så det giver de muligheder Mm. Altså, de didaktiske valg, man selv træffer i virkeligheden, også har betydning for, hvilke tekster eleverne har mulighed for at skrive. Mm. Det er ret spændende.
0: Synes og måske kunne, kunne det skriveundervisning, man lavede så også uh, smidt det af på noget af tekst, altså noget litteraturundervisning, men så også lavede så der kom den her, altså så det ikke kun var dansk andet med, vi læste, og noget vi skrev, og noget vi stavede, altså, men det måske kunne sådan flettes mm. lidt ja. det, det synes jeg, at Ane har jo meget gode eksempler på, hvordan de arbejder på, ikke? Og der giver skriv og læse jo i hvert fald også nogle muligheder for at se nogle af de her sammenhæng mellem det at skrive det er og det. Vi bliver nødt til at snakke om, hvad gør man, hvis man ikke har skriv-og-læs på sin skole?
1: Ja, helt sikkert. Det er jo ikke sådan, at man så skal sidde derude nu og tænke, det blev så ikke til noget for mig. Mm. Altså man kan jo både lave, synes jeg, meget af den her skriveundervisning, opdagende skrivning og tekst, eller øh, meningsfulde skriveopgaver, det kan man jo sagtens uden skrive og læse. Øh, og man kan jo i virkeligheden også få øh, gavn de af den her øh, kortlægning af elevernes skriveudvikling. Fordi øh, Christine taler jo netop om, at der bliver ligesom sådan en oversigt over nogle trin, som eleverne går igennem. Og den kan man jo sagtens som lærer få adgang til, selvom man ikke kan skrive og læse. Mm. Man kan ikke få den der måske sådan, ned på den enkelte elevs Øh, skriveudvikling, men man kan sagtens få, så man selv som lærer kan danne sig overblik over hvad er det, jeg kan holde øje med i mine elevers tekster. Så men man skal ikke give op, selvom man nej, ikke kan styrer det.
0: Nej, og, og bare den, altså, den, den udviklingstrappe eller hvordan de, de, de får den lavet den synes jeg faktisk er guld værd at kunne sidde med, også i sådan en, en, en faglig sammenhæng, hvor du sidder og diskuterer undervisningen sammen med din danske kollegaer. Der er den også rigtig god at have med, kan man sige, ikke? vi har jo kendt til det fra
1: staveudviklingstrinne, ja. ikke? Og de har måske også fået lov så at dominere undervisningen helt ekstremt meget, der er stavning, fordi man ligesom har haft noget at kigge på og tage udgangspunkt i og sætte efter, og det er det, der kunne blive rigtig fedt, hvis, hvis skrivningen, altså den måde, vi ligesom evaluerer skrivning på, kan blive noget bredere end mig
0: Hvis jeg tager fejl, Rikke, altså den måde, man bliver rigtig god til at stave på, det er jo også ved at skrive.
1: Det er der vist noget om, det tror jeg, du har ret i. <laughs> Lad os skrive noget mere i det
0: hele taget. Ja,
3: ja. Øh, og
1: noget mere meningsfuldt. Ikke? Det må være en opfordring herfra.
0: Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes ved en anden gang.